0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn
1: naam is Pieter Haabrigs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Mark Lefman, ook misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces... Of waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken
2: en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. Is dat niet hetzelfde? Absoluut. Maar in het programmaboekje staat de stemmen van Assize achter de schermen van de
1: rechtszaal. En de details moeten kloppen. Altijd. Absoluut.
3: Goedenavond. Ze hebben zichzelf al aangekondigd en ik ga hen er maar meteen bij halen, want zij zijn de reden van jullie aanwezigheid hier. Voltallige aanwezigheid. Fantastisch publiek, nu al. Nieuwsblad wat reporters Cedric Lagast, Pieter Huijbrechts en Mark Livman. Geef hen een geweldig applaus. Hey. Ja, dat is dus allemaal voor jullie, ja gasten. Goeienavond. Goeienavond. Ik ben Nathalie Delporte. En we gaan dus samen achter de schermen van de rechtszaal hier vanavond. Er zal ook halverwege tijd zijn om jullie vragen te stellen. Prangende vragen die jullie allemaal hebben voorbereid, denk ik. Uh, hoe vinden jullie dit al?
1: Indrukwekkend. Uh. Veel, ja. Toch. Absoluut. Ja. Normaal zitten we
4: op zo in een klein podcaststudiootje. Zo. Dit is wel uh, ja, anders. Drie op drie, denk ik. Ja. Maar aangenaam.
3: En het is donker, dus ideaal om over true crime te praten, lijkt mij. We zitten aan het einde bijna van dag twee van dit podcastfestival. Dus we gaan er induiken, stel ik voor. Spannend. Hè? Spannend, hè? Um, ja, Cedric, Pieter en Mark, al sinds meer dan drie jaar, sinds 16 januari 2020, om precies te zijn, leveren jullie wekelijks een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assise. Een vaste waarde ondertussen, een populaire true crime podcast. We gaan het er anderhalf uur over hebben. Um, we gaan het doen aan de hand van fragmenten. een fragmentje, een aantal vragen daarbij. Uh, onder andere, uiteraard, over de aanslagen gaan we het hebben, over de zaak Sandadia, over jullie relatie met de advocaten. Daar wil ik ook alles over weten. Maar we gaan. Um, trouwens, ik wil eigenlijk eerst eens vragen: wie is er fan van de stemmen van Assize?
1: Oké, okay. oké. Okay. Wauw.
3: Die, uh, die handtekeningssessie en fotoshoots was ja, ja. dan daar ergens van achter. Ja, oké. Okay. Um, dus, we gaan meteen bij jou, Mark, even over de zaak die zeker aan jou hebben, is blijven plakken. Ja. De zaak, de moord op juf Mieke. Hoe zat ja. dat ook alweer precies?
1: Bijzondere zaak. Um, juf Mieke was een een leerkracht uit het dorpje Noorderwijk. Dat is een, ja, een dorpje in de Kempen. En, eh, drie jaar geleden, het was eigenlijk gisteren, op 10 november exact, drie jaar geleden, eh, kreeg zij, ja, er plots iemand aan aan haar deur. Eh, voor de voordeur open, daar staat een man voor, voor haar. Die man dringt zich schijnbaar binnen in de woning. En in de woning ontstaat er tumult en brengt die man haar om het leven. Het is de, de echtgenoot, eh, Michel. Eh, ik kan hem daar zien. Het is de echtgenoot Michel die dan na zijn werk thuis komt en dan vaststelt dat zijn, dat zijn vrouw in een plas bloed ligt en ze blijkt um, op een vreselijke manier om het leven gebracht. Dus ze is omgebracht met 101 meststeken, maar op dat moment weet niemand wie dat gedaan heeft. Er is eigenlijk één spoor, een, een voetafdruk, en daar zoeken ze op. En, maar uiteindelijk blijft het meer dan een jaar lang een mysterie wie die vrouw vermoord heeft.
3: Ja, je zegt het dus eigenlijk zelf, hè. het is uh, drie jaar geleden gisteren, maar inderdaad de eerste podcast erover, die kwam dan ook... Pas anderhalf jaar later, ja, februari later. 2022. Ja. Maar wel met een duidelijk doel, hè? Het
1: was eigenlijk zo, wij zijn, wij zijn krantenjournalisten, dus wij volgden die zaak al op als er bijvoorbeeld uh, oproepen waren naar getuigen, als er nieuwe zoekacties waren, noem maar op. Uh, maar na een jaar zat dat onderzoek volledig in slop. En dan uh, merkte je dat, dat Michel, dus de man, dat hij ook wel ervoor open stond om het gesprek aan te gaan met, met de pers. Omdat hij ook zoiets had van, ja, het zit in slop, we moeten er iets mee doen. Um, dus we zijn hem gaan interviewen en toen kwam ik eigenlijk op het idee van we moeten daar een podcast van maken we moeten, we moeten eigenlijk gewoon ja, een micro onder zijn neus doen, bij wijze van spreken en hem vragen van kijk um, hoe ga je hiermee om en ik heb je ook een boodschap naar de dader toe en ik ben hem dan gaan opzoeken en um, daar heeft hij eigenlijk heel zijn verhaal gedaan in zijn woonkamer en op het einde heb ik hem dan ook gevraagd... Van, kijk, wat zou jouw boodschap zijn naar de Modenaar?
3: Oké, okay. dat is dus het eerste fragment waar we naar gaan luisteren... uit aflevering 56 van Stemmen van Assise, de moord op juf Mieke.
4: Maar je hebt urenlang in Noorderwijk bij Michel gezeten. Waar hoopt zo iemand nog op anderhalf jaar
1: na de feiten... Maar ja, hij hoopt natuurlijk dat er, dat er snel duidelijkheid komt. Dat, dat hij en zijn kinderen weten wat er die dag gebeurd is. En dat hij, ja, dat hij ooit te weten komt wie zijn vrouw vermoord heeft.
5: Er is sowieso altijd schrik. Hè? Als er s'nachts ergens een krakje is in het dak of wat dan ook. Of er is wat geluid. Ja, dan, dan worden we wat sneller wakker, inderdaad. Uh, er is een schrik, maar ja, we gaan die schrik ons leven niet laten domineren. Dus hè? Nee. Ik voel dat dit een rem, dit is een rem op mijn verder leven. Dus van, ja, we, hoe moeten wij verder? Hè? Zolang als er geen antwoorden zijn op, on op onze vragen, wie, wat, waarom. Hè, dan, dat ja, is een duidelijke rem op mijn leven. Ik doe wel wat ik vroeger deed. Hè, dus, uh, maar, uh, dus ja, echte plannen naar de toekomst, uh, ja, die kunnen we niet echt maken. Hè, dus,
1: uh. Als u een ultieme oproep zou willen doen...
5: Okay. De dader moet toch altijd op een of andere manier vroeging hebben. Ik zou zeggen, ja, blijf niet met die vroeging zitten. Uh, ga naar de onderzoeksrechters en zeg wat, dat er, wat dat je gedaan hebt. Want uh, ik kan me niet voorstellen dat je dit dag in dag uit uh, kunt blijven meenemen zonder, zonder enig gewetensbezwaar of vroeging of wat dan ook. Dus, uh, Stap naar die onderzoekers en uh, vertel wat er gebeurd
3: is. Ja, dat zijn ook altijd heel straffe getuigenissen. Het getuigt van veel dat, dat mensen hun verhaal willen doen. Maar hier zat natuurlijk nog een, een verhaal achter. Want als ik jullie de vraag zou stellen: is het de ultieme wens van true crime podcastmakers om via een podcast een zaak effectief zelf op te lossen of mee op te lossen? Dan is het antwoord op die vraag hier eigenlijk al positief. Hè?
1: De vraag stellen is beantwoord. Nee. Het opmerkelijke was, twee, drie weken na die podcast, dus na deze uitzending, zat ik in de assistenzaal in Gent. Dat was een heel andere zaak die ik daar aan het volgen was. En plots komt er bij ons een bericht binnen op de, op de telefoon van, van het parket dat er een man was opgepakt voor de moord op juf Mieke. Dus ja, in allerlei al terug naar de redactie. zaak even laten zitten. Rondbellen. En toen zijn we te weten gekomen dat effectief de dader dat hij dat is schijnbaar uh, de, de oproep van, van, van Michel had gehoord in de podcast, dat hij, dat hij vroeging kreeg en dat hij dan uiteindelijk ook um, een, een vertrouwenspersoon daarover heeft aangesproken. en, um, en ja, die zijn verhaal aan iemand stapt. gaan doen. En die vertrouwenspersoon is uiteindelijk naar de politie gestapt dus en zo is de zaak aan het licht gekomen ook. En, um, ja, het was een bijzonder verhaal voor ons.
3: En toen kwam die nieuwsflash. Ja. Wie is G, de moordenaar van juf Mieke, die dertig jaar geleden bij haar in de klas zat? Mm -hmm. ja. um, hebben jullie al vaker een rol gespeeld in, in de evolutie van een zaak? want dat is allee, je, je, je vertelt dat hier zo vrij luchtig, <laughs> <Ja>. maar <laughs> dat is toch wel veel waard. Hè? Zeker die mensen kunnen rustig slapen vanaf dat moment. Dat is toch wel dankzij die podcast geweest.
1: Ja, het is natuurlijk ook, hij, heeft, hij heeft de oproep gehoord, en hij, ik, ik geloof zeker dat hij daar vroeging over gekregen heeft. Mogelijk hebben er ook nog andere zaken een rol gespeeld. Hè? Maar ja, het is alles. Sinds. I, het is niet courant dat zoiets gebeurt. natuurlijk. Het is, uh, het is voor ons de eerste keer geweest dat we daar oh ja, misschien een rol hebben in gespeeld.
4: Ja, het is wel de strafste apotheose van een podcastlevering een... uh, geweest. Ja. Ja. Zou je
3: ooit hetzelfde effect kunnen bereiken met een artikel?
2: Ik, ik zou zeggen, ik ben geneigd van ja te zeggen. Want eigenlijk, wat er in een krant staat of wat er in een podcast gezegd wordt, dat is hetzelfde. Alleen ja, hier hoor je het hem wel zeggen. Je hoort wel ja. de, de weduwe naar
1: zelf het vertellen. Je hoort ook... Het is de stem die binnenkomt. He. Ja. We hebben daar ook een artikel aan gewijd in de krant, maar die gedrukte letters maken niet dezelfde impact, denk ik, dan de, dan de podcast. Als je die podcast hoort,
2: dan voel je ook echt wel wat het met hem doet, dat zijn leven veranderd is, dat, dat zijn leven niet meer is zoals voorheen.
3: Dus, um, ja, Je gaat dan zo'n weduwnaar naar interviewen. Jullie komen regelmatig in contact met familie en vrienden van slachtoffers. Dat lijkt mij toch allemaal niet zo evident.
1: Nee, absoluut niet. En daar is ook geen draaiboek voor of zo. Dus ook die zo... Ja, elke zaak is anders. Elk mens is anders. Dus, 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 dus te zien hoe je daarmee omgaat... Eh, Evolueer eh, ik, nou,
3: je daarin? Dus er, er je moet er altijd wel antwoord.
1: een soort drempel over. Hè? Er is wel een
4: soort drempelfeest ja. van... je kan teer zo'n beetje de regel. Je moet, je moet mensen heel voorzichtig benaderen. En je moet, je moet mensen vriendelijke vragen stellen. En ze hebben het recht om nee te antwoorden. Wie zijn wij... En het is altijd een vrijblijvende vraag. Ja, maar op het einde van de dag moet je in de spiegel durven kijken. Want ik heb nu iets gevraagd aan iemand, dat is niet evident. Ik heb hem gevraagd om ja, zijn, zijn getuigenis te doen, zijn emotionele geladenheid op tafel te gooien. Heb ik dat op een correcte manier gedaan? En, en zolang als je het s avonds in de spiegel kunt zeggen okay, ik heb dat op een rustige,
1: serene, waardevolle manier proberen te doen, dan is er geen probleem. Ja, wij, wij doen het werk nu 10, 15 jaar, denk ik. En je merkt eigenlijk dat er veel mensen toch... Beslist om te praten. Soms hebben ze ook zelf een boodschap, willen ze zelf een portret van iemand kwijt willen ze, willen ze, of hebben ze een boodschap dat ze iets willen aankaarten. Ik heb bijvoorbeeld uh, heel veel gesproken met Jasmijn en Jasmijn is, uh, is, een, is, een, is een slachtoffer van de zogenoemde bodybuildermoord. Dat is een Alexander Dien die had vier mensen vermoord, onder wie de, de dochter van Jasmijn en de, en de grootouders. Maar die vrouw wilde toen bij ons ook aankaarten. Er was sprake van stalking, dat niet genoeg serieus werd genomen. Dus die hadden een echte boodschap dat ze in de krant kwijt wilden. Um, en dat contact blijft dan natuurlijk ook. En als dan een assiseproces komt, um, heb, je dat, heb je gewoon een vertrouwensband met die persoon opgebouwd. En dat leidt er dan ook wel toe dat we bijvoorbeeld in die zaak, tijdens het proces hebben we ook een podcast opgenomen in de, recht, uh, in de rechtbank, waarbij dat ja, mijn heel haar
3: verhaal heeft gedaan ook. Cedric, hallo. Ik mijn micro opeten. Um, je hebt ook zo'n verhaal. Tot wat dat soort getuigenissen kan. Leiden.
2: Ja, soms zou je kunnen denken van, ja, je moet die drempel over, zoals dat Pieter zegt, van je, je moet durven bellen naar die mensen of, of ze contacteren op welke manier ook. Met het idee van, misschien willen die mensen dat wel niet, maar soms zijn er ook wel mensen die dat effectief wel willen, die, daar, die effectief wel willen getuigen. Want we hebben bijvoorbeeld uh, ooit uh, een podcast gehad over de kleine Ryan, Dat was een jongen die gestorven was. En, uh, zijn ouders zij hebben dat gehoord en hebben achteraf, of toch zijn vader heeft dat gehoord en heeft achteraf ons gecontacteerd. Hij uh, heeft gezegd dat hij naar de podcast geluisterd had, dat hij het een respectvolle podcast vond en dat hij eigenlijk zelf ook nog um, wou getuigen, dat hij zelf ook zijn verhaal wou doen, dat hij ook zelf wou vertellen wat hij met hem gedaan heeft, hoe dat hij daar nog alle dagen mee bezig was. En eigenlijk vooral omdat onze podcast stopt bij het proces, het begint bij het overlijden bij de moord, het stopt bij het proces. Maar voor die mensen stopt dat daar niet. En hij wou heel graag vertellen wat er daarna nog allemaal uh, uh, gebeurd is. En wat ik heel mooi vind, uh, daar hebben ook heel veel mensen naar die podcast geluisterd. En toen zijn er uh, eigenlijk um, vanuit de luisteraars, vanuit Jolie, denk ik, uh, uh, mensen die het initiatief hebben genomen om, om een, een crowdfunding uh, op te starten voor die familie. Want uh, hij had iemand nieuw leren kennen, een, 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 ja, zijn vrouw zat een beetje in eenzelfde situatie. Ze hebben elkaar in de rechtszaal leren kennen. Zijn, vrouw had, zijn nieuwe vrouw had ook een, een, een dochtertje verloren. En, en de gevolgen van die twee assizeprocessen waren eigenlijk dat, er, ja, dat zij financieel eigenlijk niet konden trouwen. En eigenlijk zijn er mensen toen rechtgestaan die de podcast hebben gehoord en die hebben een crowdfunding opgestart om, om die mensen te helpen.
3: Hoe heel veel ellende via de podcast dan toch tot mooie dingen kan ja. leiden. Ja, nee, is mooi. Um, hoe, hoe pak je dat dan aan? Allee, ook daar zal waarschijnlijk geen handleiding voor zijn, maar om die mensen daar ook een goed gevoel aan te laten overhouden, zelfs?
2: Ik denk dat veel afhangt van, van de timing. Je moet een beetje een moment kiezen. Je moet zien dat je niet op een vervelend moment of te vroeg of te laat binnenkomt.
1: Het heeft met veel vertrouwen te maken, denk ik. En, ja. Ja. Is, er is niet echt een handleiding vrees ik. Nee, dat zal
3: Um, nee. Maar we hebben wel, het leidt ons wel naar het volgende fragment. Het uh, verhaal van Nathalie. Mark, aflevering 93. We gaan zo meteen naar een stukje luisteren. Misschien kan je dat heel eventjes kaderen.
1: Ja, Nathalie, dat is eigenlijk um, een van de beklijvendste gesprekken dat ik ooit gehad heb. Um, Nathalie is een zestal jaar geleden. Zij was gaan joggen in Vilvoorde. En, um, zij heeft daar de verkeerde man gekruist die haar tegen de grond heeft gewerkt en die haar ja, vreselijk misbruikt heeft. Um, ik denk dat wij daar toen de feiten gebeurden, dat waren ook al grote krantenartikels. Je hebt er ook nog over geschreven. Um, en dan uh, ja, twee jaar geleden, denk ik, zag ik dat haar zoon voor een eindwerk haar gaan interviewen was. Um, en op die manier heb ik eigenlijk contact gehad via die zoon en vroeg ik aan haar, van, ja, kunnen we niet eens in contact komen? Dan ben ik bij haar thuis geweest en voordat ik het wist, had ik er eigenlijk uren mee te praten nog niet voor een interview, gewoon als kennismaking en dan zijn we, ja, we afgesproken om daar een groot interview aan te wijden over haar verhaal en later ook een
3: podcast en het is effectief een heel beklijvend fragment, we gaan er nu naar luisteren
6: dan liegde daar en dan besefte dan besefte van nu nu gaat de hel pas echt losbreken en die heeft me daar recht gedroken, en dan ben ik een heel eind mee moeten meegaan ...naar een andere plaats en... ...dat was eigenlijk nog erger dan dat slagen. Gewoon het besef van... ...ik ben hier nu met iemand mee aan het stappen... ...die gewoon met zijn blote vuisten... ...mij kan doodslagen. Ik weet niet naar waar, ik weet wel voor wat. Allee, dat kan ik nu wel mee inbeelden. Um, maar er is geen ontsnappende meer aan... En je kunt niet weg. En ik denk dat dat ook een deel is waarom dat ik het nu tot op vandaag nog altijd zo in dat trauma zit van... Ik moet op elk moment kunnen vrij zijn en gaan en staan waar ik wil. Waarom dat dat aanschuiven in een barenhuis, in een aan een kassa, zo verschrikkelijk voor mij is. Waarom ja. heb ik daar echt helemaal herval in, in dat trauma. Van, ik wil hier, daar op dat moment dat ik zit... Van, ik wil hier helemaal niet meestappen, mijn. Maar ik heb geen keuze. Hoe verder dat wij gingen, hoe beangstigender dat ik het ook vond van... Naar waar zijn wij hier aan het gaan? Want dan denk je wel van... Ja, ik ben hier nu mee aan het stappen, maar... Naar waar gaat hij mij meenemen? Mm -hmm. En ja, totdat hij mij dan terug neergegooid heeft en echt weg, weggegooid. En dan is de hel inderdaad losgebarsten en dan heeft hij ook ja, dat mes genomen en dan, dan was het echt dan was het afgrijzelijker dan dat ik het ooit had kunnen inbeelden dat zoiets kon gebeuren.
3: Ja, ik zei het, dat heel heftig zou zijn. Dat is het wel degelijk. Het uh, werkt ook blijkbaar wel helend. Want Nathalie doet nu haar verhaal bij slachtoffers, in gevangenissen en in scholen. Um, maar kunnen jullie, en ik denk het wel, begrijpen dat de podcast voor sommige mensen zelfs soms een beetje te heftig kan zijn?
4: Ja, als je dit fragment opnieuw hoort, dat is ja. daar van. Het dan, komt binnen, hè? Ja, als komt bij heel erg binnen bij ons, terwijl we het al meermaals hebben gehoord. Ja, dat is een van de... De strafste getuigenissen die ik uh, tijdens mijn journalistieke carrière heb uh, gehoord. Denk
3: naar het schijnt, dat hoor ik vandaag nog, uh, zijn er mensen die niet naar de stemmen van Assize luisteren. Sorry, net om mullen van de heftigheid. Maar wel naar de archieven van Assize. Geldt dat voor mensen in deze zaal ook? Omdat dat nu net een beetje verder is en niet zo... Ja, ja, het is, Leg het misschien eens eerst uit. Want de archieven van Assisen, dat is net iets anders dan de gewone uitzending. Er was er uh, deze week ook eentje,
2: trouwens. Ja, normaal is het enkel in de zomer. Uh, tijdens het jaar volgen we een beetje het ritme van de rechtbanken. Dan is er elke week wel een belangrijk proces. Maar in, in de zomer zijn er geen Assise processen Valt uh, de rechtbank een beetje stil. En uh, ja, om de kloof toch te dichten, uh, zouden we toch gewoon hele oude verhalen beginnen opzoeken. Uh, verhalen... Uh, van, van meer dan 100 jaar geleden, waarom zo oud? Omdat, omdat die strafdossiers, die kan je gaan inkijken in, in, in archieven. Eigenlijk. Echt in de archieven van, van justitie. En, en de reden waarom dat ik daar ooit mee begonnen was... Om in, 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 tijdens, het, tijdens het jaar, tijdens al die processen die we zagen voorkomen, stelden we eigenlijk heel veel vast dat heel veel zaken vandaag de dag worden opgelost door DNA
3: ja, want hoe deden door ze Door camerabeelden,
2: ja. door vingerafdrukken. En honderd jaar geleden bestond dat allemaal nog niet. En ik vond het interessant om te bekijken hoe, hoe ze dat toen deden. En ik wist dat die, dat die strafdossiers, dat, die, dat je die kon inkijken. Dus
3: ik en, ben die gaan inlezen. Maar hoe begint het daar dan? Nou? Want dat, dat klinkt als we gaan <laughs> ergens in, in stoffige archieven... ...metershoge dossiers gaan bovenaan. Cedric
4: en... is dan weken weg. Ja. Heb je weken, weken wel tijd voor? Dan... Ja, ja, voilà. Even
2: weg, Cedric. Dat, dat kost heel veel tijd, ja. laat ik zal al zeggen. Uh, je kan niet en dat, zomaar in, in, in een archieven een gaan zoeken verdwijnen. naar verhalen. Je moet eigenlijk... Je vertrekt eigenlijk van een goed verhaal. Je moet eigenlijk een goed verhaal hebben. Um, en, en als je dan het verhaal hebt, dan kan je naar dat dossier gaan zoeken... Um, dat wil zeggen dat er op een paar weken tijd... Dan ben ik er inderdaad een paar weken niet, sorry. Dan moeten wij maar iets harder werken. Uh, dat passeren weken. er echt... Ja, dat, Nog pas, dat zijn honderden verhalen. Echt honderden die passeren. Die je probeert te lezen in heel veel oude kranten. Uh, boeken ook. Ik bel ook heel veel met mensen die in archieven werken. Uh, ja, soms komen ze op een heel onverwachte manier... Uh, tot bij, ons, tot bij ons, soms mensen ook die, die, die nu, heb je dat wel, mensen die de podcast horen en die zeggen, oh, maar ik heb ook nog een goed verhaal, ik weet er ook nog een goed verhaal zitten. Dus uh, voilà. en dan moet je inderdaad het, het dossier gaan, gaan zoeken. Uh, na, op honderd jaar tijd kan dat dossier wel eens beentjes hebben gekregen, pootjes hebben gekregen, verdwenen zijn.
3: En hoe voelt dat dan als die puzzelstukjes zo beginnen samen te vallen? In je...
2: Ja, dat is, ik doe dat graag, ja. Dat is leuk, absoluut. Ja. Voilà. Soms is het ook frustrerend, want dan weet je dat er echt een heel goed verhaal in zit. En dan ga je naar het archief en is het weg. verdwenen is het ooit even weg en dan nou, terug naar af.
3: Ik zou eigenlijk graag aan het publiek willen vragen wie jullie denken wie van de drie de beste speurder zou zijn. Maar de, de passie waarmee ik u bezig hoor, is maar misschien toch? Even... We gaan een applaus doen. Kwestie van een beetje wakker te blijven ook vanavond, uiteraard. Wie denkt dat Pieter de beste speurder zou zijn? Ja, ja Sorry Pieter, maar ik vrees er een beetje voor. Wie denkt dat het Mark is?
2: Mark is al de beste speurder. En wie is
3: kan Cedric in als beste speurder?
1: Eigenlijk wel. Cedric, dat zal
3: aan het betoog van net gelegen hebben, natuurlijk, maar um, ook hier hebben we een fragment. Um, even kijken, misschien moet dat ook even geduid worden Cedric. Met, met dat klokje en zo. Het
2: het gaat over een moord uit 1907, over een verhaal waarbij dat een vrouw dood in haar bed wordt aangetroffen thuis in Brussel. Dat is gek genoeg iets dat heel vaak gebeurt in onze podcast. Vrouwen die dood in een bed worden aangetroffen. Ja, dat is een dingetje, is een... ik weet ook niet waarom. Is een dingetje. Uh, en zonder de clue van het verhaal te willen vertellen voor wie nog niet geluisterd heeft, eigenlijk, er is een hoofdrol weggelegd voor een klokje. Namelijk, uh, speurders hebben eigenlijk een hoofdverdachte is haar man. Uh, maar het klokje op het moment dat ze sterft is ze op een klok gevallen. Is de klok gestopt met tikken op kwart na acht ochtends. Dus ze weten dat ze om kwart na acht ochtends gestorven is. En die man was eigenlijk om zeven uur dertig al, denk ik, ochtends na zijn werk vertrokken. Dus hij heeft een alibi. Check. Ik Ik begin steeds minder te geloven in de onschuld van die Felix Bivé. Maar anderzijds, de speurders zitten wel met een probleem. Want de man was op zijn werk zijn klant te bevestigen dat hij heeft een alibi Ja, ik kan het niet gedaan hebben. En dat is ook het moment waarop dat onderzoeksrechter Armand Fromet zich toch eens heel nauwkeurig over dat klokje gaat buigen. Dat één ja. klokje is eigenlijk het alibi van onze man. Want de wijzers van die klok die wijzen 8 uur 14 aan. En dat is het moment waarop ze moet gestorven zijn. Het moment waarop dat zij op de klok is gevallen. Ja. En hij was al om 7 uur 40 vertrokken. Uh -huh. Dus dat geeft hem eigenlijk drie kwartier afstand van de moord. Eigenlijk. Ja. En op 4 januari, dat is acht dagen uh, nadat het lichaam van Sylvia en Adresse gevonden is, moet Eugène Werle, dat is een 54-jarige horlogemaker, die een winkel heeft op de kleine zavel in Brussel. Hij moet tot bij de onderzoeksrechter komen en hij moet vromis tot in detail uitleggen hoe dat zo'n klok werkt.
0: Ah ja, richt een streepje
2: CSI van 100 jaar oud. Ja, de onderzoeksrechter zelf wil helemaal begrijpen hoe zo'n klok werkt en daarna roept die onderzoeksrechter twee professoren naar zijn kabinet in het Justitiepaleis. De 30-jarige professor Gaston Heu en de 33-jarige professor Joseph Mouton. Twee professoren in de mechanica en zij krijgen van hem een opdracht. Zij moeten die klok onderzoeken. En dat levert eigenlijk een heel opvallend rapport op. En dat rapport wordt ook nog altijd bewaard, Bavo, in het Rijksarchief van Bergen. En het is daar dat ik het gevonden heb. En het is echt waar, het is een pareltje. Het is een 103 pagina's lang document, met de hand geschreven. Een onwaarschijnlijk gedetailleerde studie van één klok door twee professoren. Er staan tekeningen in, er staan tabellen in, vol berekeningen. Er wordt echt tot in detail elk centimeter van die klok wordt helemaal onder de loep genomen. Oh, nee. Ik heb er een aantal foto's en beelden van gemaakt. We zullen die op onze Insta pagina zetten, kunnen mensen er ook van genieten ja. uh, en eigenlijk die, die wetenschappers die nemen verschillende hypotheses onder de loep, wat als ze om acht uur gestorven is, wat als ze om negen uur gestorven is, wat als ze om tien uur gestorven zou zijn en één voor één worden die hypotheses onderzocht en dat rapport verschijnt uiteindelijk op 20 juli 1908 ze hebben er zeven maanden aan gewerkt Pavo. ze hebben zeven maanden lang naar die klok zitten staren
3: ze hebben zeven maanden lang naar die klok zitten staren. Ja, ik vond dat fantastisch. Dus... <laughs> dat aloos, Zou ik het he? zelf niet
2: doen, maar uh, ik, ik vond dat fantastisch. Dat, was dat verhaal, denk ik, is, heb, is, heb ik ontdekt in een krant. En dat was eigenlijk maar een heel klein artikeltje. in de krant zelf in der tijd heeft dat niet zo heel veel aandacht gekregen, denk ik. Dat was niet zo'n belangrijke moord. Maar toch, ik ben daar naar, naar op zoek gegaan in de hoop dat ik iets zou vinden over dat onderzoek uh, van die klok. En dan, ja, op het moment dat daar echt zo'n zo boekje uit, zo'n map valt met, met, met die studie van die klok, dat was, ja... Dat heette dus dan de historische sensatie, denk ik. ik uh... Pieter weet dat. Pieter is historicus. Klopt. En dan, ja, het overtrof mijn... Ik had een hoog uh, Jongens en wetenschap gehaald. Maar, uh, zo. Een boekje ja. van 100 pagina's over één klok.
3: Um, ja, je ach. ziet het ook met de tekeningen erbij ja. um, Is dat niet iets wat jullie soms missen in het digitale tijdperk? Ik
2: denk je het meest van al. <laughs> <laughs> ja. ja nu, toen, toen waren, waren onderzoeksdossiers dus 100 jaar geleden had je eigenlijk niet veel om op voor te gaan. Om op voor te gaan als speurder, kon je enkele mensen gaan Verhoren en nog eens verhoren en nog eens verhoren. En dan werden al die verhoren uitgedikt. En, en, en vandaag, ja... Ik heb onlangs nog een interview gedaan met een speuler. Vandaag zeggen die oh, twee, drie keer verhoren wij iemand en dan is het genoeg. Voor de zijn wij met DNA bezig, vingerafdrukken. Dus eigenlijk is het eigenlijk omgekeerd. Vandaag is zo'n dossier eigenlijk veel technischer. Dan heb je veel meer technische uh, rapporten... Uh, maar niet zo mooi uitgetekend als het klokje, denk
3: ik. Niet meer. Is er misschien iemand naar hier gekomen met zweet van... Oh, maar wacht, ik heb zo'n idee voor een nieuwe aflevering van de archieven van Assisen. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Stel je voor dat je weet hebt van... Iets waar zij dringend in moeten duiken. Als het zo is, dan moet je ze achteraf maar even aanspreken. <lacht> Dank u wel daarvoor. Goed idee. Oké. Okay. Um, de zaak die de laatste jaren sowieso aan ieders ribben is blijven kleven, is die van Sandadia. En Pieter, jij noemt het zelfs de reden waarom je journalist bent geworden. Uh, straf er nog. Overdrijf ik als ik zeg dat er zonder jou zelfs geen zaak Sandadia was geweest? Of klopt het dat jij als eerste bepaalde details naar Wat? buiten hebt gebracht? Ja.
4: Door, zonder mij was er ook wel een proces gekomen, denk ik. Ja. Laten we vooral bescheiden blijven. Maar, uh, klopt dat ik de reconstructie in het nieuwsblad heb uitgebracht in, in de zomer van 2020?
2: We kunnen al... zeggen dat misschien de hele zaak of het proces toch een andere toon of een andere kleur gekregen. Of...
4: Ja, kreeg. er is heel veel maatschappelijke commotie gekomen door de reconstructie, nou, reconstructie en, en de artikels die daarop zijn gevolgd. En ja, er is veel meer druk rond dat proces gekomen. En ik denk dat... Iedereen in de zaal voor een deel dat proces zal gevolgd hebben. En dat is er gekomen, denk ik, voor een stuk dankzij de journalistiek. Ja, dat is waar.
3: Je hebt er ook een boek over geschreven. Sanda de doop, die leidde tot de dood. Um, over een maandje, 7 december, exact vijf jaar na zijn sterven, komt er een tweede uitgave uit. Mm -hmm. um, wanneer wist je... Ik, ja, ik moet hier zelfs een boek over schrijven. Ik wist
4: vrij snel... Je ik heb als journalist sowieso niet veel troeven buiten je intuïtie, je buikgevoel. En, en, ja, dat was, aanvankelijk was dat een kort stukje in de krant, S.D. En ik was op een of andere manier zei mijn buikgevoel van je moet dat uitzoeken, Pieter, je moet, je moet, je moet daarin duiken. En ja, dan, dan begin je te zoeken. En ik weet dat ik tegen mijn chef nieuws zei van ja, ik wil naar die begrafenis gaan van die jongen, want ja, er, is, er klopt iets niet.
3: Het bleef echt plakken bij
4: je? Ja, het bleef meteen plakken bij mij, want ik begreep niet van... hij met een zwarte jongen, een, een, witte, een witte studentenclub en net die zwarte jongen sterft. Wat is daar gebeurd? En dan ben ik naar die begrafenis geweest. Uh, het is de zoon van een moslim. Het was een bomvolle basiliek. Dat was op zich al opmerkelijk. En wat mij enorm frappeerde toen, was dat woord reuzegom tijdens die ceremonie geen één keer gevallen. Was. En ik dacht van, hm, tjens, Sanda Dia gaat met zijn vrienden op ontgroening, op studentendoop. En die reuzegommers zijn hier niet. Waar zijn die? Waarom brengen die hier geen hommage in, die basiliek? En, ja, ik kwam buiten en ik zei, van, ik moet dat uitzoeken, van tot Z, want dat klopt hier niet. En ja, zo zijn dan de artikels gekomen en zo is uiteindelijk het boek ook gekomen.
3: Klopt dat er ook een film van komt?
4: Well, Nathalie, dat is niet de bedoeling om dat hier al te onthullen, maar we kunnen nu niet Ja, er zijn plannen om er inderdaad... Voilà. Uh, film is ook iets te doen, maar dat is ja. allemaal nog toekomstmuziek.
3: Um, ook qua podcastproductie waren dit voor jullie bijzondere tijden. Uh, voorbij de gewone stemmen van Assisi brachten jullie tijdens het proces ook actueel podcasts uit. En dat was blijkbaar nachtwerk.
2: Ja, want dat proces duurde lang. Um, okay. daarna, Pieter heeft dat proces gevolgd, dus daarna moest hij ook nog uh, zijn artikels voor de krant schrijven natuurlijk. Uh, dus, en elke en...
4: rechtszaak duurt altijd uren langer dan... Precieze
2: zaken ook. Ja, dat is ook een kenmerk. Dus daar daarna kwam hij terug naar de redactie. En het was toen vaak middernacht, denk ik, toen wij dan nog eens de podcast studio moesten induiken om daar ook nog eens een, een podcast ja. over te maken. Ja. Ja.
3: Ja. Ja, en dan wordt het moeilijk om één fragment te kiezen, maar we gaan het uiteraard toch doen uit um, aflevering 91. Papa Papi's Dia. Ik wil de reuzegommers recht in de ogen kijken.
2: Maar het zwaarste moment, of het meest emotionele moment... ...was denk ik in Voorselaar. En dat hebben jullie uh, voor het laatst gehouden.
4: Ja, en uh, na de passage in Leuven heb ik hem gevraagd. Ik zeg, kijk, uh, papies, wil je nog naar Voorselaar? Want het is emotioneel beladen voor u. En hij wou er absoluut naartoe. En dus we zijn naar, uh, naar Voorselaar gereden. Hè? Dat, is zo, dat is moeilijk moeilijk te vinden plek, eigenlijk hoewel die pal naast de autosnelweg ligt. Uh, maar Blokhut-Cardon is eigenlijk relatief goed uh, verborgen. En, en ja, wat mij enorm frappeerde was toen, toen we uitstapten, sloeg de sfeer meteen om. Er um, was een zekere luchtigheid in de autorit naar daar, maar van het ogenblik dat we ja, de plek betraden waar zijn zoon, ja, zeg maar om het leven is gekomen. Hij is weliswaar pas twee dagen later officieel overleden. Ja, dan, dan werd hij heel emotioneel. Het was zo'n mix van radeloosheid, frustratie, euh, ja, huilend ook, euh,
2: kwaadheid. En hij wou eigenlijk met rust gelaten worden. Misschien kunnen we naar een aantal fragmenten even luisteren.
1: Ik ben met mijn vest. Ik heb Het is Hoe kun je iemand in deze conditie laten En je kan dat
2: het A pas, tu ne peux pas expliquer ça, Tu peux pas expliquer ça. Tu ne peux pas expliquer que tu amènes quelqu'un ici, un noir, en plein, euh, dans la forêt, dans cette humidité. Moi, j'ai froid là où je suis, à ce moment là où je te parle, j'ai froid.
4: C'est dur d'être ici. C'est très dur. C'est ici qu'ils ont pris la décision, mais vraiment trop tard. Hein. On est, est d'accord d'aller à l'hôpital, c'est ici. Donc, ils étaient tous ici.
0: Ils n'ont même pas pris la décision, ils ne savaient plus quoi faire.
3: Ja, um, Pieter, het trouwkaartje heeft lang op jouw bureau gestaan. Je zei het net zelf, je bent op begrafenis geweest. Um, eigenlijk van een kortje in de krant tot, ja, tot het boek en alles daartussen. Kan je ook te diep in een verhaal geraken als journalist?
4: In dit verhaal denk ik dat, het, uh, dat ik op de grens begon te komen van er te diep in te zitten. Ja, ik heb er, denk ik, uh, meer dan vijftig artikels over geschreven. Ja, hoeveel podcasts hebben we er niet over gemaakt? Ik heb er een boek over geschreven en ja probeert natuurlijk altijd zo objectief mogelijk. Dat is onze kerntaak. We moeten dwars, we mogen niet subjectief zijn. We moeten zo objectief mogelijk zijn. Maar ja, wat die familie allemaal heeft meegemaakt... Hè, je hoort het in het fragment ook. Ik, ik stond daar samen met hem op de plek waar zijn zoon gestorven is. Ik weet niet achteraf gezien of het journalistiek... Ik ben er nog altijd niet uit of dat wel een goed idee was. Hij wou die pelgrimstocht per se doen. Ik heb, hem, ik heb die familie natuurlijk goed leren kennen doorheen de jaren. En, en ja... Ja, zo'n proces kleeft ook aan mijn riep. Het einde van de dag ben ik ook maar een mens en je beleeft dat een volle. En ja, die familie heeft wel heel veel meegemaakt de voorbije jaren. En dan wordt het soms intens. En zoals in Vorselaar, zoals je hoorde in het fragment, was dat uh, was zo'n moment. Ik val niet snel zonder woorden, maar daar stond ik echt van. Ik weet niet meer wat zeggen, en ik kreeg me heel goed die rit naar huis toen. Hij was heel spraakzaam op weg naar Vorselaar. En na de reportage dan, plots werd hij boos. Hij ging bidden in Blokhut Cardon en hij wou absoluut weg. En we, we stappen in mijn wagen en we rijden weg. en, en, en De tranen rolden van zijn wangen. En ik zat echt in zo'n onheimelijke situatie. Van, ja, moet ik nu iets luchtig beginnen vertellen? Moet ik, vooral, moet ik de radio opzetten? En de conclusie was gewoon, Pieter, uw plaats is gewoon zwijgen en naar die autostrade rijden. En dat is pas gestopt op het moment dat hij zei, van, kijk, ik wil dat hier in Edigem. De afrit neemt, ik wil even bij Sanda aan het graf uh, staan.
3: Ja. Pakt je mee, hè? Nu, de, de, de eerste jaren volgde je enkel de familie en de vrienden van Sanda, maar dan komt dat proces, waar de reuzegommers dus ook verschijnen. Mm -hmm. uh, heeft dat je visie op het proces veranderd?
4: Ja, tuurlijk. Voor alle duidelijkheid, ook in de jaren voor het proces. Ik heb voor het boek ook een paar reuzegommers kunnen spreken, anoniem. Je probeert dat natuurlijk langs zoveel mogelijk kanten te zien, maar als je dan, er is een proces geweest in Hassel, nadien in Antwerpen, als je die 18 reuzengommers ja, fysiek voor je ziet, en je ziet ook hoe gebroken die op zo'n proces zijn, hoe, hoe opgejaagd wild zij ook wel geweest zijn, eh, zeker op sociale media, ja, uiteraard op zo'n proces gaan, gaan, gaan alle emoties van links naar rechts, en je probeert daar als journalist proberen, daar zo objectief mogelijk naar te kijken, en dan stel je vast dat dat ook... Los van het feit wat ze gedaan hebben. Ze hebben de stommiteit van hun leven begaan. En daar zijn ze het allemaal over eens. Maar dat blijven natuurlijk ook jonge twintigers. Ja, die ook wel door heel die hijs en erom gepakt zijn. Tuurlijk, ja. Het is, het is voor iedereen die daarbij betrokken is een extreem beladen iets geweest.
3: Absoluut. Um, voor ik mijn volgende vraag aan jullie stel, ga ik ze aan ons fantastisch publiek stellen. Hè, aan onze volksjury hier vanaf. Uh. <lacht> Heel simpel. U mag uw arm in de lucht steken. Mocht kiezen welke. Um, als u vindt dat de namen van de reuze bekend hadden moeten gemaakt worden. En we gaan iemand met een microfoon laten rondlopen. Dus wie daar ook graag iets bij wil zeggen, die mag niet een arm terug in de lucht steken. Ah, iedereen wil luisteren en alleen luisteren. Of nu wat? moet
4: je dat ook staan. <laughs> ja.
3: ja, ik zie daar wel. een. Ah, ja. Gaat dat de mijne pakken of wat? Dag. Microfoon komt eraan. Iedereen nog wakker? Ja. ja. ja het is natuurlijk materie waar ik ga echt wel geen moeite doen om daar humor tussen te gooien, want dat is moeilijk bij stemmen van Assize. Het zijn gewichtige thema's, maar ik ben wel zeer benieuwd naar wie wij nu te horen. Misschien best even recht staan, dan kan iedereen u ook. Zien. <laughs> ja, dat was niet afgesproken op vorm. Wat is uw naam?
2: Uh, ik ben Kaat. En Dag, ik uh, studeer nu zelf ook aan de hogeschool. Ik zit um, bij een vereniging. Niet bij een club. Um, <laughs> ja, ik vind vooral dat die bekendgemaakt mochten worden... omdat ze ook wel degelijk schuldig zijn bevonden. Omdat ze een maar een werkstraf hebben gekregen. Maar ja, als je dan later bij een tandarts zit en dat blijkt dan zo in te zijn, ik ga toch twee keer nadenken of ik daar mijn tanden laat trekken. Of als ik op een personeelsfeestje daar iets ga drinken, dan ben ik ook toch wel bang van oei. Ja, ja. En ja, dat ook gewoon, die verdienen dat niet om, in de an an om anoniem te blijven.
3: Die verdienen niet om anoniem te blijven en we willen ze niet als standaards hebben. Dat lijkt mij vrij plausibel. Ja, ik, sorry man. <laughs>
2: Snap Top. ik, snap ik. Um... Dank je wel, Kat. <laughs> ik snap dat. Dat is ook een heel debat dat wij ook gevoerd hebben, denk ik. Um, wij zijn niet... Allee, in andere verhalen wij... onthullen wij wel namen. Wij gebruiken wel de namen normaal. Alleen in deze... Denk ik, het was een moeilijk geval ook. Wij, hebben gewoon... wij zijn journalisten. Wij zijn in de eerste plaats journalisten. Dan past podcastmakers, zal ik maar zeggen... Um... En er zijn een aantal regels waar wij als, als journalisten deontologisch aan moeten houden. Uh, we hebben daar lang over gesproken en het resultaat was daarvan ja, de, reden, het, het, de, de reden waarvoor zij vervolgd ja. worden. En de straf die zij riskeerden daarvoor hebben wij ooit afgesproken dat we op dat moment die namen niet onthullen. Uh, ja. Ja. ja, ik wil daar ook nog wel iets over zeggen. Voor het proces kwam het natuurlijk
4: ook journalistiek handig uit. Ze hadden allemaal nogal een grappige bijnaam. Hè? Dus dat is, ook in het boek, is dat een handige manier om al die initialen en dergelijke te omzeilen. Maar ze moeten weten, dat is een heilig principe, ook uh, in stemmen van Assize natuurlijk. Zij onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Dan krijg ik de vraag ook heel vaak van, ja, maar na het proces moet je ze natuurlijk wel gewoon hè, brandmerken. Want dat zwaar werkwoord viel dan tijdens het proces. Waarom hebben we dat niet gedaan? Ja, één, ze hebben geen celstraffen gekregen van drie jaar of dergelijke. Ze hadden een blanco strafblad bijna allemaal. De rechter houdt rekening met hun, jeugdig, hun jeugdige leeftijd. Plus, ja, daar pleit ik misschien ook mee schuldig aan, de hele commotie die er geweest is. Dus dat zijn allemaal factoren die maken van... Ze zijn op sociale media al duizenden keren geshamed en exposed, zoals dat dan heet. Ja, misschien moeten wij dan als... als als journalisten. Als journalisten een klein beetje op de rem staan. Als je wilt weten wie die 18 reuze zijn, dat weten we hier met z'n allen binnen de twee minuten. En dan moeten wij, vind ik, onze verantwoordelijkheid nemen. Plus, zoals Cedric daarnet zegt, ons gewoon ook aan bepaalde regels houden. Mm -hmm. En in deze denk ik dat we correct hebben gehandeld. Maar ik stel vast dat heel veel mensen
2: het fundamenteel oneens zijn met die... En voor alle duidelijkheid, dat is ook niet... Dat is nu het standpunt dat, dat Pieter ah, ja. vertelt. Dat maar... was ook niet... Dat is ook na een lang debat zo gekomen. Het is ook niet dat wij vanaf dag één zeiden van nee die namen, nee we doen het niet, want daarom en daarom nee, dat is gewoon het resultaat van een, van een lang debat. Ja, en ik denk dat misschien sinds de busramp
4: in Serie dat is al heel lang geleden dat er wel er is veel meer voorzichtigheid in onze stijl geslopen, ook dat wij we zijn veel rustiger met het benoemen van namen en mensen met foto exposen. Dat is dat is.
3: Um, hebben ze hun straffen eigenlijk al uitgevoerd, die werkstraffen?
4: Ah, voor, voor zover wij weten wel. Dus, en voor zij die het niet weten, ze hebben, dus een, ze hebben allemaal werkstraffen gekregen tussen de 200 en de 300 uur. Uh, en voor zover wij horen bij hun advocaten, zijn uh, ja, de merendeel van die werkstraffen zijn uitgevoerd, vlot verlopen. En heeft dat effect gehad? <lacht> ja, ik moet zeggen dat na, na alle <lacht> Begin berichtgeving... Begin ik al vragen te stellen. Na, na nee. alle berichtgeving relatief weinig reuze om er staan te springen om, om met ons uitgebreid aan tafel te gaan. Snap ik. Uh, dus die willen ook gewoon terug anoniem verder met hun leven, die hebben hun werkstraf al dan niet al volledig uitgevoerd. En die willen ook aan hun professionele leven verder beginnen. In alle rust ver van de schijnwerpers, denk ik. Ja.
3: Hebben de reuzigomers een gepaste straf gekregen? Ik gewoon hier en daar een voorzichtige nee. Hoe, hoe, hoe vinden jullie de, de uitspraak? Of hoe vonden jullie de uitspraak?
2: Ik weet nog, ik, Pieter zat in de rechtszaal. Ik niet. Ik zat in mijn auto. En ik denk dat ik toen het resultaat op mijn gsm op binnengekregen of op de radio of zo. Ik, ik, ik weet nog dat ik naar Pieter toen ook heb gestuurd van bon, dat was ook niet wat ik verwacht had. Um, op dat moment viel het toch ook bij mij, bij ons denk ik ja. allemaal, als een bommeke van. Ik denk, een, ik denk dat een arrest
4: is waar je even voor moet gaan zitten. En je moet even de tijd nemen en te zeggen van kijk, ja, wat voor. Wie wat voor maatschappij wilde leven. Wilde dat die allemaal vijf jaar de bak ingaan, die twintigers? Hè? Je moet weten, de rechtbank heeft ze voor bepaalde kwalificaties de zwaarste vrijgesproken. En dan was mijn conclusie, en ik heb er ook met de familie lange gesprekken over gehad, en die zijn het deels, maar ook niet honderd procent met mij eens, dat je finaal misschien nuttiger bent als maatschappij dat je die jonge gasten een paar honderd uur iets extreem nuttig laat doen. Ik zeg maar iets in een bejaardentehuis laat helpen dan dat je ze een voorwaardelijke celstraf geeft. Wat wil dat zeggen? Dat ze bijvoorbeeld, ja, Als ze dan nog een misdrijf zouden plegen, dat dat dan effectief zou worden. Maar als ze zich gedragen, gaat die, gaat die zwevende celstraf vanzelf weer weg. En dan hebben ze eigenlijk de facto geen straf gekregen. Dus er valt veel voor te zeggen, vind ik persoonlijk, wat die rechtbank heeft beslist, dat je het pedagogisch maatschappelijk bestraft.
3: Ik voel een uh, Facebook-status opkomen. It's complicated.
4: <lacht> Dank um,
3: Valt veel over te zeggen, maar we gaan door naar ons volgende thema. Enfin, eigenlijk een beetje verder. De daders, met wie jullie dus ook vaak oog in oog staan. Um, eerst ken je hen van de foto's, van de artikels die je er zelf over schrijft. En tijdens een proces komen ze dan ja, plots tot leven, zou ik maar zeggen. Um, hoe is dat voor jullie... Je staat er als journalist, maar ook als mensen. Ja, dat is
1: soms heel raar. Soms heb je een heel ander beeld van iemand. Bijvoorbeeld Hier gaat het over de zaak Ilse Uitersprot. Ik denk dat iedereen de zaak wel kent. Burgemeester van Aalst. Twee jaar geleden in haar slaap om het leven gebracht door haar vriend, Jurgen de Mesmaker, als deze proces was in juni. En ook vanaf dag één ben je daarmee bezig. Je staat er al, je gaat naar Aalst, je schrijft er artikels over. Om de formatie te weten, je maakt er een reconstructie over. Dus je hebt dan een beeld van die persoon, wat hij allemaal verklaard heeft. Maar dan zie je hem in de rechtscel. En dan blijkt hij toch ja, een heel andere persoon te zijn dan, dan de persoon die je dacht. Ja. We gaan
3: naar een fragment luisteren.
1: Mark, Suzanne Moordschat
2: had het over die man daar. Dat ging natuurlijk over Jurgen de Mesmaker, de dader in dit verhaal.
1: Uh, je hebt hem nu de voorbije dagen bezig gezien. Welke indruk laat hij eigenlijk na op dit proces? Maar het was vooral de, de eerste proces, dat was, dat was dan vorige vrijdag. Um, ja, dan zie je die man voor het eerst ook ja, effectief eh, ja, in het echt... En wat mij toen vooral opviel... Mijn eerste indruk was vooral... Ja, wat een was, ja? Ja, was allee, die, die presenteerde zich als een heel vlotte kerel... Nam heel graag het woord. Dus uh, zo'n beetje... Vreemd toch wel? Ja. Je dader staat. Allee, 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 die moet het weten. Dus die man is een, is een, die, die werkte als vastgoedmakelaar... In de reclamesector. Hij mm heeft -hmm. een heel dat ja, dat ja, net voorkomen. is dat een dat charmeur. Dat zo wordt hij dat toch dat omschreven. Dat en zo kwam hij ook wel over. Zeer opvallend dat bij hij was ook... Hij, hij stelde zichzelf meteen ook voor aan de jury. Zo van... Goedemiddag iedereen... Uh, mijn naam is Jurgen de Mesmaker. Echt? Ik ben 52 jaar, geboren in Ninoven. Uh, dat is op 15 kilometer van Aalst. Ik ben veel te jong gehuwd. En dat is jammer geweest. Want, ja, alsof hij gewoon iets kwam verkopen. verkopen. En ze zei: van ja ik, ja, ik had een heel losbandige levensstijl. En ja, dat breekt mij nu zuur op. Tot in de gevangenispoort, jammer genoeg. Dus ja. Dat was zeer frappant. Dat was eigenlijk ja, toch zelden gezien om zo'n introductie op ja, 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 te krijgen. Ja, en is...
3: We horen trouwens Bert Heijvaart, die hier ook op de knoppen duwt. Onze, onze chef-podcast heeft niet graag dat we dat zeggen, maar ik zeg het toch. Um, in de Insider, de dagelijkse actuele podcast, ook van het Nieuwsblad. Um, heb, hebben jullie eigenlijk ooit een, een dader in een podcast gehad?
2: Wij spreken wel eens met daders, uh, uh, of verdachten, of beschuldigden, maar die staan niet altijd te springen, omdat dan ook met naam en toename in de kranten staan of in de podcast. Dus het gebeurt eerder zelden. Het is eerder zelden, maar bijvoorbeeld... Pieter heeft met de Reuzegommers gesproken. Uh, ik ben uh, ooit naar Milaan gevlogen met het vliegtuig... om Leonardo Natar Belserlo te gaan uh, opzoeken en interviewen. Dat is de man die nog altijd de, de, de titel draagt... als zijn verantwoordelijk te zijn voor de grootste diamantkraak ooit in ons land. Uh, dus ja die was toen wel bereid om één keer in een podcast te, te figureren. Maar het, het blijft staan? Meestal zijn ze ook niet zo heel trots op wat ze gedaan hebben.
3: Ja, dat geloof ik. Um, en, dat is misschien een, een foute vraag, maar kan je, kan je soms een soort van sympathie opbrengen voor een dader? En, en hoe ga je daar dan mee om?
1: Sympathie niet, maar ik heb wel eens geweten, zo, ik heb uh, het proces, dat is het proces rond het zogenoemde duivelskoppel gevolgd. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat gaat rond uh, Jean-Claude Lacote en zijn ex-vrouw Hilde van Akker, die stond op het recht voor de moord op een Britse man. En dan zit hij daar een ja, uh, week lang te luisteren naar die Jean-Claude Lacote. En op een gegeven moment kwam er een ex-vriendin, kwam getuigen. En tot en, stelde hij zich recht, hij vroeg aan de, de, de voorzitter, mag ik nog iets zeggen aan haar? En die begon daar gewoon zo te verleiden die begon te flirten en te verleiden en, en, en iedereen was er aan het kijken van wat gebeurt hier De voorzitter was ook aan het kijken van wat is hier allemaal aan het gebeuren die was echt aan het flirten en ik denk dat die ex-vriendin die, die gewoon mee naar huis zou genomen hebben als dat, als dat toegestaan was dus ja, nee, is dat, is dat sympathie? Nee maar dat is, hey, soms ja. maak je wel dingen mee in ja, 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 ja. Um,
3: en jullie zitten tijdens zo'n proces als journalist vaak op de eerste rij of van, Dan van de, de ook hoe, hoe komt dat? dat is iets van vroeger toch? Ah,
1: weet ik. Ja, dat is een beetje een historische groei denk ik. Omdat de Assize-processen publiek moeten zijn, denk ik dat ze eigenlijk vooraan dan plaats behouden hebben voor de, voor de journalisten om het volk te informeren. Uh, maar dat is wel een beetje onheimelijk soms, want dan zit je inderdaad op de eerste rij voor de slachtoffers, voor de nabestaanden Terwijl, ja, volgens mij zouden de nabestaanden er eerst moeten zitten. Dus dat is een beetje raar. Uh, maar ja, het is nu eenmaal zo. We kunnen er ook niet veel aan doen.
3: Ja, maar, maar blijft dat dan ook niet wat, wat plakken, zo, als je dan vaak op lange processen er zo dichtbij zit en al die verhalen. Pak je dat toch niet op een of andere manier mee?
1: Ja. soms.
3: je zet zijn pro's. Hè? Ja. Oh. Nee,
1: natuurlijk nee, nee, ja, niet. Ja. Zeker als het over kinderen gaat. En zo, ja, dat... hey, er, er passeert heel veel... Hè. Er zijn beelden van de, van de autopsie. Dat zijn allemaal heel fraaie beelden. Het is eigenlijk één week lang, soms twee weken, dat je heel veel ellende hoort. Ja, Tuurlijk kleeft dat aan je ribben. Hè. Zeker weten. En nabestaanden die die krijgen dan van de voorzitter ook een waarschuwing...
2: en die kunnen even naar buiten gaan. Maar als ja. journalist is dat een beetje moeilijk, natuurlijk.
1: Bijvoorbeeld hier bij Ilse Uitersprot was het ook het geval... Dan had de voorzitter ook gevraagd aan de kinderen van Ilse Uitersprot... Van, ik zou jullie adviseren om buiten te gaan... want het is niet het laatste beeld dat je van je moeder wil zien...
3: En zijn ze buiten gegaan?
1: Ze zijn niet buiten gegaan. Ze zijn, wel, ze zijn blijven zitten, ze hebben naar de grond gestaard, maar ze vonden het belangrijk als eerbetoon voor hun moeder wow. om toch heel het proces te volgen. En dat was, ze zijn daar op een heel serene, waardige manier mee omgegaan. Dus dat is een wow. grappig om te zien. Ja.
3: Welke straf kreeg Jurgen de mesmaker ook alweer?
1: Als ik me niet vergeet, 30 jaar gevangenisstraf en vijf jaar ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Dat is een soort extra controlemechanisme eh, op zijn straf.
3: Okay, ik ga nog eens naar de volksjury. Um, ho, ho, ho. Um, wie, wie weet nog waar, waar hij was op 22 maart 2016? Ja, hij ja, mocht rondlopen, Bert. Is het wel interessant om te weten wie er in bad zat of wie, weet ik wel. Waar waren we 22 maart... 2000, het, is, het voelt nu al als iets collectiefs uiteraard. U mag eerst uw naam zeggen, altijd gezellig.
1: Ja, goedenavond. Ik ben Isabaud. En ik was samen met mijn mama en een vriendin uh, op de night of the proms. Um, S'avonds en overdag gewoon thuis. Oké,
3: okay, dus dat is de avond. Wie was er waar? ochtends op 22 maart 2016. Ja, ah, we zijn ergens naartoe aan het gaan, hè. Uh. <laughs> Um, en toenmalige
1: vriend die woonde in Zaventem, eigenlijk vlak bij de luchthaven. En ik herinner me dat ik
6: s'morgens, was ja, een paar uur nadat het effectief gebeurd was, uh, naar mijn werk reed. En ik allemaal ambulances rijden en ik eigenlijk niet gewist waarom.
1: Totdat de ja, op de radio kwam.
3: Uw toenmalige vriend werkte daar. Ah, die woonde Wonden. daar, oké. Okay, sorry. Alright. Ja, het is dus duidelijk we het hebben. We waren de kinderen naar school aan het brengen en, en, en mijn, mijn vrouw kreeg telefoon van een van haar zussen in paniek, want ze werkte op de Lost and Founds op avond. En als de derde bom wel was ontploft, dan hadden we het telefoontje niet gekregen. Maar dit, ja, dat zijn zo van die data. Iedereen weet het gewoon. Waar waren jullie?
2: Ik was thuis en het was de eerste dag van mijn vakantie. En Opa, die was dan onmiddellijk voorbij. Dus ja. voilà, hurra.
3: Ja, wat, wat doet jullie job eigenlijk met het gezinsleven? Misschien moeten we het daar ook eens over
1: hebben. Voorlopig, oké. Okay. <laughs> okay, yeah.
3: nee, ja, ja. Maar Ik denk dat jullie het alle drie weten en dan was het meteen alle hens aan dek.
4: Ja, dat zijn de drukste dagen hmm. van ja. het voorbije decennium, denk ik, hè, op de, op de hmm. krant. Dat, ja, dat is, uh...
3: De zotste periode uit ons leven ook wel? Uit jullie leven? Ja, ik denk dat je dan wel tegen je vrouw zegt van ik ben... ben uh... even ja. weg.
4: Tot over een week of zo, ja, ja dan moet je niet reuzen, dan moeten we werken en dan moet je je job doen. Daarvoor zijn wij echt journalisten.
1: Dan worden alle collega's uitgestuurd. Alle collega's worden uitgestuurd, de hele redactie troept weer samen. En dan is het... Ik weet vooral, in eerste instantie was er nog
4: de paniek, omdat ik woon zelf in Brussel, dat uw vrienden en uw familie veilig zijn. Ik herinner me die chaos nog tussen het werken door. Eerst en vooral, is iedereen eigenlijk veilig. Is iedereen uit die metro's.
3: Ja. Dat is de, de adrenaline, de rush. Is dat misschien ook een beetje waarom jullie onderzoeksjournalist zijn geworden?
2: La, laat nu zeggen dat toen ik voor de schoolkeuze stond, dat dat niet het idee was. Nee, nee, uh, okay, maar, maar. <laughs> nee maar dat maakt het wel boeiend, uiteraard. Ja. Voilà.
3: Uiteraard hebben we ook hier een fragment uh, uit een van de vier afleveringen die jullie eind december maakten. Um, Cedric en Pieter, jullie waren op Wandel in Vorst, waar Abdeslaam verstopt zat.
4: Waar is die bloemenwinkel? Daar is die.
2: Die bloemenwinkel moet ja, ergens daar met die ah, wetgeving zo ongeveer zijn. En
4: volgens mij waren hier toen ook garages. En konden zo weglopen en dan door
2: dat steegje. Ik ben met collega en medestem Pieter Huijbrechts... op Wandel in de Driestraat in Vorst. De straat ligt midden in de stad vlak bij de autofabriek van Vorst, maar eigenlijk is het een smalle, rustige straat met kleine huizen en je zou de indruk kunnen hebben dat je in een dorp bent. Pieter stond hier zes jaar geleden, op 15 maart 2016, ook. Ondertussen is er heel veel veranderd. De plek achter de Driestraat is nu een grote bouwput. Een terrein waar allemaal garageboxen stonden, dat is nu weg en we moeten ons allebei een beetje oriënteren. En jullie stonden hier een beetje verder aan de perimeter.
4: Ja, ja, ja wij, zijn, uh, wij stonden urenlang aan de perimeter. Op afstand gehouden door de politie. Yes, dat was op 15 maart 2016, een week voor de aanslagen van Zaventem uh, en Maalbeek.
2: Tientallen journalisten stonden hier die dag, achter het politielent. De reden dat de pers hier zo massaal ter plaatse komt, is een schietpartij. Een schietpartij op klaarlichte dag. Enkele uren eerder was een team van Franse en Belgische antiterreurspeuters op dit adres komen aankloppen. Al maanden zijn ze op zoek naar de terroristen die de aanslagen in Parijs hebben gepleegd. We zijn ondertussen vier maanden verder en de speurders zijn intussen tijd al op honderden adressen binnengevallen. Zonder succes. En eigenlijk denken ze dat dit appartement ook leeg staat, omdat de gas en elektriciteit is afgesloten. Het is een rustige buurt en niemand van de buren heeft eigenlijk ooit iets vreemds opgemerkt. Het team breekt de deur van het appartement op de eerste verdieping in met de stormramp. En onmiddellijk worden ze beschoten met een kalasjnikov. Ze moeten hals over kop op de vlucht.
3: Ja. <laughs> ja ik, wat ik me eigenlijk ook afvraag, komt jullie veiligheid zelf ooit niet in gevaar?
1: Nu echt. We hopen van niet. Nee. Ik heb één keer geweten, dan moest ik voor de aanslagen in Parijs moest ik meteen naar daar, naar de Bataclan, waar toen de aanslagen gebeurd waren. En toen, op een gegeven moment, er was er een waken bezig en plots uh, ontstond er een massagisterie waar bommetjes afgestoken. Maar ik zat in de McDonald's mijn artikel te schrijven over de, over de dag. En plots was ja, hele angstpsychose en zaten wij, plots zaten wij in de kelder van de McDonald's daar omdat er daar van alles aan de hand was. Maar dat bleek dan natuurlijk gewoon... een ja, massa te zijn. Ja. Echt veiligheid
4: en gevaarde. Voor... Nee, ik kreeg we wel zo'n scène. Onlangs was er dan de, de betreurde aanslag in Brussel eh, met de Abdesalem eh, Lassouet. En we waren dan aan het zoeken, want die, die schutter was op de vlucht en eh, collega Lagast had op een bepaald moment het adres gevonden. dachten We van de schutter in kwestie, on de Dus het okay. was het verkeerde adres. Het okay, was het we... verkeerde adres, maar stond daar... Ja. <lacht>
3: Toch niet de beste speurder, mensen. <lacht>
4: <lacht> en dan sta je daar om iedere nacht te bellen aan het adres van iemand die een paar uur voordien mensen heeft neergeschoten. En dan besef je wel van, is dat is hier geen goed idee. Hey, hey. Dus maar,
3: maar van bizarre tijdlijnen gesproken, Pieter, hoe is dat weer? Met een dag voor de aanslagen sprak jij met de vader? En...
4: Ja, um, dus ook de dagen. Dus ja, we hebben het fragment gehoord van in de Driestraat. En dus die week voor die aanslagen was super hectisch al ook. Eh. Er gebeurde van alles en was duidelijk op zoek naar voortvluchtige terroristen. Hè? En op een bepaald ogenblik was er een opsporingsbericht van uh, Najim Lachraoui. Later zou dat een van de drie uh, bommenleggers blijken. En ik ben toen de dag voor de aanslagen zijn vader gaan spreken. In het poging van, kijk, ja, iedereen is die mensen aan het zoeken, waarom zoeken we die eigenlijk? En ik herinner me nog dat ik in Schaarbeek bij, bij die vader stond. Je moet weten, die vader was zo radeloos dat hij zijn eigen zoon was gaan aangeven bij de, bij de politie. En dat gesprek kabbelde verder en, en hij zei, ik, wil dat, ik moet dat allemaal niet in de krant zetten. En, en ik gaf die een hand en ik zeg kijk meneer, ik hoop dat u zo snel boven water komt. En dat was de twee, drie van onze krant, het verhaal van Lajaui. En dag nadien blaast hij mee de luchthaven op. En dan denk je wel, van, wow, oké, okay,
3: uh, speciaal. Speciaal, inderdaad, <laughs> zoekt het woord. Um, ja, nu, nu komt er uh, de, de, de spierenvraag. Is uh, journalistiek een vorm van topsport?
4: Nee, weet niet.
0: Nee, nee.
3: alleen maar stel je bent op vakantie. Hè? Je, je bent al eens in. teruggeroepen. En, en ook als je niet teruggeroepen zou worden, ga je, ga je zelf terugkomen als, als zich rood nieuws voordoet? Maar ik denk dat er vanaf hangt waar je
4: vakantie bent. Ja.
2: <lacht> en hoe goed de sfeer met je vrouw is misschien op dat moment. Uh, maar langs de andere kant, je wil, ja, je wil ja. het ook niet missen natuurlijk. Je wil niet ergens
4: ja. in Daar...
1: in een huisje zitten, of zo, terwijl al de rest nee. interessante om, dingen aan het doen zijn. Om een concreet voorbeeld te geven, afgelopen week was er nog de, nu er de advocatenmoord. Heel veel aandacht naar. Vorige week bleek dat er een verdachte was opgepakt. Dat was denk ik op een woensdag. En Cedric en ik die waren er ook altijd niet aan het werk toevallig. Maar ja, dan, dan komt dat binnen en ben je ermee bezig. gaat de laptop
3: aan en ben je toch. Ja, de dus, Het stopt niet, je, bent, je blijft ermee bezig. Maar gooit dat het persoonlijke leven niet regelmatig is overhoop? Zijn nu nu, school, ja, maar je geldt
4: nee. dat niet in veel jobs?
3: Ja, ja dat is samen. Je wilt gewoon geen vragen over je persoonlijk leven. Ja, dat <laughs> nee, toch op, nee? Nee, het is goed. Um, ja, dus jullie maken veel specials. Er zijn, er zijn uh, archieven bijvoorbeeld. Daar hoort veel spielerij, veel muziek. Even een, een podcast-nerdvraag um, bij de... ...reguliere uitzendingen is dat niet zo. Bij Seur Morier bijvoorbeeld was dat ook zo. Ik weet niet of iemand Sir Morier gehoord heeft. Dat is een, dat is een aanrader. Um, anyway, maar er is een reden voor... ...dat jullie daar die spielerijen niet in gebruiken?
2: Die, die stemmetjes zijn een beetje... Ja, ...toevallig gekomen eigenlijk. Dus tijdens het jaar door... ...kunnen wij geluidsfragmenten gebruiken van televisie... ...of kunnen wij mensen gaan interviewen. Natuurlijk met dossiers van honderd jaar geleden gaat dat niet, want... Ze zijn dood allemaal. Oh, nee. ja. voilà. En eigenlijk was, was de hele podcast al bijna klaar. En dachten we, ja, we hebben nu geen geluidsfragmentjes. En toen hebben we gewoon op tijden nog gezegd van... Ja, als we nu eens gewoon een paar van die fragmentjes laten inlezen. En we zaten op de redactie, hebben we gewoon wat willekeurige mensen van de redactievloer... Die niet zo heel hard aan het werken waren gevraagd. Ze ja. kunnen we het even inspreken. Die zijn er. En, en dat bleek... Ja, goed te werken eigenlijk. Dus, ja, maar is het
3: ook niet dat jullie, dat, jullie, dat jullie er heel hard willen over waken... Dat, dat, ja, we zouden, dat, dat, niet doen, wordt, zouden
2: dat niet doen bij een actuele, een actuele zaak. We proberen altijd heel erg hard op de, de, toon. Op de toon te letten. We proberen ja. respectvol te zijn naar alle partijen toe. En zo dicht mogelijk bij de feiten te blijven. Hè. We vertrekken altijd van de ja. feiten. Maar bij die zaak van 100 jaar geleden is er natuurlijk een zekere afstand... waarvoor ja. dat we vinden dat dat... Wel kan.
3: Wel kan ja. um, dan um, ben ik ook nog benieuwd naar uh, welke um, contacten jullie hebben en hoe nou die zijn met de advocaten bijvoorbeeld, wie er allemaal in jullie telefoonboek zit. Um, <laughs> dus...
4: Daar kunnen wij niks over kwijt.
3: Ja, oh, dat wordt hier saai, zeg. Um, dus het, het, het werkveld. Hè. Jullie komen uiteraard veel in contact met bijvoorbeeld de advocaten. En met sommigen bouw je denk ik wel een bepaalde band op. We hebben een fragment uit aflevering 103. Een aflevering waarin Walter Dame en Sven-Marie praten over het boek dat ze samen uitbrachten. Hoe lang is levenslang? Maar moeten we dat eerst even duiden, Pieter? Want dat klinkt een beetje anders dan de rest.
4: De kwaliteit van het geluid, bedoel ja. Ja, ja, onze vriend, chef podcast, Bert Rijwaard, zat toen vast in de file, waardoor we uh, yeah, Sorry, relatief amateuristisch uh, voor twee strafpleiters zaten. En hebben we hebben er dan het beste van proberen te maken, met een kartonnen doos en twee iPhones. En... Uiteindelijk is het min of meer uh, goed gekomen. Ja. Het leven van een podcaster. We mm. zijn ja, nu, denk ik... Uh... Een maand na het arrest. Het, zijn, het is een woelige maand geweest. Euh, protestmarsen, hè, euh, YouTuber ACIT, euh, en andere populistische demarches van Sami Medi en, en, en PvdA'ers op TikTok. Hoe kijken
0: jullie daar nu naar? Als je daar nu op terugkijkt. We zijn nu een maand verder. Goh, ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar in het begin zelfs van ontdaan was. Ik uh, kon dat moeilijk plaatsen. Er was een, een arrest. Je kunt kritiek hebben over een arrest, wat ik altijd kan begrijpen. Dat is ook eerder niet eens vrijheid. Maar vooral de manier waarop niemand klaarblijkelijk het arist had gelezen. Aha. De manier waarop men de magistraten pots aanviel, de manier waarop men op geen enkele nuance advocaten bedreigde, andere mensen bedreigde. Uh, het was compleet het ging los. Ik heb mij toen de bedenking gemaakt van eigenlijk al die bedreigingen die we krijgen, doosbedreigingen, van eigenlijk, waar haal je dat het recht voor als zelf mensen te bedreigen, om commentaar te geven op een, op een arist dat je zelfs niet hebt gelezen. Aha. In de politieke recuperatie, dat was... Dat vond ik heel laag. Ah. Ik heb uh, die TikTok-filmpjes gezien. Ik denk dat het van Jos Daas was van de PVDA. Die er probeert een uh, kleine massa op te raaien. Uh, zonder enige kennis. Ik heb een as waar ik nog nooit van gehoord heb. Zien zitten in zijn gamestoel. Met uh, rechterspelend, spelend. En vindend dat hij toch wel het grote woord moest voeren. Ik, vond, uh, ik was er heel erg door ontdaan. as
3: daar zitten ze dan in een kartonnen dozen. Mm. Um, maar ja, hoe is jullie relatie met al die advocaten? Hoe zou je, hoe zou je dat de contact omschrijven? Want ja, jullie willen natuurlijk altijd zoveel mogelijk informatie. Zij gaan lossen wat ze willen lossen. Hoe, hoe werkt dat?
4: Dat is een beetje een spel van geven en nemen, denk ik. De, Probeer dat zo professioneel mogelijk te houden natuurlijk. Hè. En in, in geen duizend jaar zouden dat vrienden van ons worden. Hè. Dat blijft... Dat zijn contacten. Hè. Dat zijn, daar zitten ongetwijfeld heel fijne mensen tussen, maar je moet een zekere afstand bewaren. En zeker die ervaren strafpleiters, Walter Damen en Sven-Marie, waar we het over hadden, die weten ook wel hoe journalistiek werkt. En, en, en je probeert die contacten zo goed mogelijk te houden, zonder dat je voor hen dingen gaat doen, waardoor je, wat ik in het begin uh, als we hier zaten, zeiden van het einde van de dag moet je altijd in de spiegel kunnen kijken. Dus ja, dat is een... Ja, dat is een soort wisselwerking. En je hebt elkaar ergens nodig, maar ergens ook niet. En, ja. Je moet zorgen dat de banden goed zijn. Dat is wel belangrijk, want ja, informatie waar wij over schrijven of podcasts over maken, moet natuurlijk wel van ergens komen.
3: En hoe zorg je dat, dat jullie het eerst krijgen? en Bijvoorbeeld niet de vrienden van de standaard of zo?
1: <lacht> uh, antwoorden jullie maar. <lacht> We proberen het toch meestal eerst te <lacht> zijn. Ja, nee. Ja. Ook... Wij zijn tof. <laughs> dat is ook soms geven en nemen. Bon.
3: <laughs> ja. um, en en is, hoe, hoe weet je zeker dat een info altijd klopt en te vertrouwen is? En...
2: Dat weet je niet automatisch, dat weet je niet bij voorbaat. Maar dan... Je dan een check en een double dubbelcheck en, en probeer je dat dingen dat te verifiëren, De kerthuik van, van een journalist, dus.
4: De, de eerste chef-nieuws bij ons, op de, als we op de, samen
2: begonnen in 2009, ik, ik,
4: die zei, regel 1: vertrouw nooit strafrechtadvocaten. Ik ga dat altijd onthouden, omdat je ze weet, van, ah, ja oké, okay, ja. ja.
3: En wat met de uh, info die ze jullie off the record geven? Ja. Dat gebeurt ook, hè. ja. Ja, dat blijft off the record, dat is toen mijn vraag eigenlijk.
0: Ja. 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 Tijd tijd dat weer gaan
3: drinken, denk ik. Maar, maar ik heb nog een stoeme vraag. O ooit zwijgeld aangeboden gekregen om iets niet naar buiten te brengen? Of andere... Ik niet, ik niet. Nee.
2: We zouden elkaar ook niet zeggen, denk ik. Nee, ja. maar nee. nee, absoluut
3: niet. En soms zeggen ze ook niets.
2: Ja, vervelend.
3: Dat is lastig voor een journalist. Dat is lastig, ja.
2: Ja. Dat is heel vervelend, ja. Ja,
4: was recent zo'n zaak waar dat uh, heel opvallend was. De zaak van Pichal, dat hebben jullie ongetwijfeld ook uh, gevolgd. En, en, ja, dat was tijdens een weekenddienst op de, op de krant. En dan, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk weten van wat is daar nu precies gebeurd. En dan worden wij heel nieuwsgierig. Hè? Dat dan wil je zoveel mogelijk mensen bellen. En dan, dan, ja, of die die strafrechtadvocaten dan al vijf of tien of vijftien jaar kent. Als die zeggen nee, want het is hier zwaarwichtig en we gaan het onderzoek hier niet uh, schaden. Dan is het ook nee. dan kunnen die banden nog zo goed zijn of zo... Zo slecht zijn, dan, dan is het zo. Maar kijk, ja, dat moet je ook respecteren. Ja.
3: Klopt. Um, mijn, mijn vragen zijn op. Mijn stomme ook. Dat is eigenlijk jammerst. Hm. Uh, dus ik ga naar ons fantastisch publiek nog eens kijken. We gaan jullie nog even de ruimte geven om een aantal vragen te stellen. Wie zit op het puntje van de stoel? Iemand een armpje? Ja, ik zie daar een arm. Bert brengt de microfoon. Als je daarbij wil rechtstaan, is dat tof, omdat we je dan ook beter horen. Misschien eerst even je naam zeggen. Hallo, hey. ik ben Jan. Dag
1: Jan. Hallo. Ik heb een vraag voor Pieter. Alright. Pieter, uh, morgen pleeg je een ernstig misdrijf. Door Ikke. wie? Van de topadvocaten zou je het liefst willen verdedigd worden en waarom?
4: Ja, goeie. <lacht> goeie. <lacht> dat is geen simpel vraag, maat. Nee, dat vraag ik <lacht> toch aan u. Is uh, te zien wat voor misdrijf
3: ik gepleegd heb? Ernstig. Iets ernstig. Moor.
2: Goh,
4: ik...
3: Ah, je hebt iemand vermoord.
2: Uh, uh, ik kan ook onthullen dat het loon van een journalist tegenvalt. Dus een echte ja. topleiter uh... <lacht> zal het
0: niet worden. Ja, ik ga
4: proberen te antwoorden op uw vraag. Ik, 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 instinctief denk ik aan John Maas, Antwerpse strafpleiter, zeer gedegen. Nestor van de Antwerpse Bali. Ik denk dat je daar wel uh, ergens mee komt.
1: Begrijpelijke keuze. Ja, ja. ja geen slechte keuze. Um, en jij, Mark? <lacht> het is te zien in welk in welke regio, hè? Waar, ik, waar ik iets gedaan heb. Oh, dat mag niet meespelen. Eh? Dat mag niet meespelen. Een goede strafpleit. Een beetje ja, rond de pot antwoord, maar. Een en advocaat vr. is niet geografisch gebonden. Nee, nee, nee. Ja, wel, kijk, wel, dat is waar. Ik ga er nog even over nadenken als het goed is.
3: Doe maar. <lacht> Joker. Ja. Cedric?
2: Ik ben zo braaf dat ik nooit een advocaat ga worden.
3: Ja. Ah, miau, miau, miau. Maar is dat een uh, voldoende antwoord? Ja, Vraag, prima.
1: Dank je wel. Dank
3: je Ik ga naam
1: onthouden, Pieter. Ja, voilà. Oei. Maar doe dat geen dingen. Dat zijn plannen he. die we... Ja,
3: <laughs> run. Uh, nog iemand? Ja, we zien handen. Leuk. Bert spurt naar de zaal. Achteraan in de zaal. En wie nu recht staat, heet,
6: ik ben Laurien. Dag Laurien. En ik vroeg mij eigenlijk af wat jullie gestudeerd hebben en hoe jullie eigenlijk in de journalistiek beland zijn.
2: Wie bent? Ik heb stok gedaan, politieke communicatie, communicatiewetenschappen. Daarna wist ik niet goed wat ik moest doen met mijn leven. Dus ik heb toen een, een stage gedaan op een krant. Uh, en dat beviel me. En ik ben blijven plakken eigenlijk. Ja.
3: Weet je nu al wat je met je leven wilt doen?
2: Nee.
1: nee.
3: <lacht> <lacht> maar? Uh,
1: ik heb uh, journalistiek aan de hogeschool in Gent gestudeerd. Uh, en dan heb ik nog getwijfeld om verder te studeren. Maar ik wilde eigenlijk echt graag in de journalistiek... En dan uh, ben ik gaan solliciteren voor een klein productiebedrijf dat uh, rechtbankverslaggeving deed in West- en Oost-Vlaanderen. Uh, en dan ben ik daar eigenlijk aan de slag gegaan. En dan, uh, daar een anderhalf jaar gewerkt. En dan via een omweg, via VTM, uiteindelijk bij het Nieuwsblad Brand. Uh, zo werk
3: En daar zitten jullie heerlijk goed. Ja. Ik heb
1: wat
4: geschiedenis gestudeerd in Leuven. Uh, Nadien waren er weinig jobaanbiedingen als historicus. <lacht> dus toen nog maar verder gestudeerd en dan op lesjes uh, journalistiek uh, gedaan. Um, ik wou altijd journalist worden. En begonnen eigenlijk. als sportjournalist. En begonnen als sportjournalist, ja. Inderdaad, wat ook leuk, uh, wat ook leuk was geweest. Um, maar ik betrapte... En ik wou, als je later zo naar oude video's kijkt... Ik, op vakantie ik speelde altijd al Jambers, merkte ik. Zo, op die oude video's. Dus ja, is. Weet je toch diep van binnen ergens wat je wilt worden? Ik heb
1: ook ooit nog het boek van Jambers lezen. pagina's.
3: 400 pagina's. Ja. De Jambers in juli ja. komt duidelijk tot uiting. Mm, beantwoord je vraag, denk ik wel, hè? Absoluut. Daar nog een arm in de lucht. En wij hebben de eer met... Alexander. Dag, Alexander.
1: Graag je. Um, ja, Pieter, we kennen elkaar. <laughs> ik herken u. Ja. Um, in Nederland zijn er al journalisten doodgeschoten en uh, politiebescherming krijgen, um, omdat ze over gevaarlijke mensen schrijven. Hebben jullie die schrik ook soms? Wat? Daar... Ja,
4: doe ja, doe maar. Ik moet zeggen dat um, jaren nooit. Uh, maar de voorbije jaren de laatste twee jaar is er ook wel veel veranderd met, met, met heel die cocaïne. Trafiek via de Antwerpse haven. En er zijn wel collega's van ons die al in een safe house zijn beland. Dus we kunnen dat heel stoer over doen nee. op een podium. Want nu hebben we
1: geen schrik en dergelijke. Maar... we nemen dat wel serieus.
4: Ja, er zijn... ja, wat vroeger nooit gebeurde... Er worden af en toe uh, artikels door de redactie ondertekend. Dat zou vroeger nooit gebeuren. Nee. Uh, dus, ja. Je moet toch ergens waakzaam zijn. In Nederland is er effectief iemand doodgeschoten in Amsterdam... Om 19.30 uur s'avonds.
3: Oké, oh. okay, nog vragen? U bent een aandachtig, een trouw publiek trouwens. Bedankt daarvoor. Goedenavond. Uh, mijn naam is Sylvie. Hallo. Hallo. Hoi. Dankjewel Sylvie. <laughs> Stel, op een dag vind je de job van je leven... Zou dat dan strafpleiter zijn? En zo ja, waarom? En zo nee, ook waarom?
2: Uh. Cedric? <lacht> 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 Goeie vraag. Uh, ik, ik weet niet of ik een goede strafpleiter zou zijn. Ik doe mijn job graag en ik, 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 ik praat graag met alle mensen. En het toffe aan journalist zijn is natuurlijk dat je met iedereen kunt praten en dat je... Uh, dat je vooral geen kant moet kiezen. Dat je zo een beetje de kerk in het midden kan houden. En als je strafpleiter bent, ja, dan moet je partij kiezen. Dan moet je echt voluit voor, voor één, één, één versie van het verhaal gaan. En zelfs als je er niet helemaal in gelooft, denk ik, moet je het toch doen alsof je het wel gelooft. Ja. Dus. Ik denk dat
4: er nog wel twee aspecten zijn die wel ook cool zijn. Ik denk hun loon is wel oh. anders <laughs> dan het onze. En, en het ja. feit dat zij zo vlot in gevangenis gevangenissen geraken. Zij kunnen wel met heel veel interessante profielen praten in de gevangenissen, waar wij...
2: Wij krijgen hoogstens af en toe eens telefoon. Ja, maar wij hebben wel een collega ik die is een week als cipier yeah. undercover in de gevangenis is geweest. Dus okay, dat maar, is geen
1: argument. Ik... Uh, voor een zomerreeks... In de zomer maken we altijd een reeksen om de krant zeker goed gevuld te krijgen. En toen heb ik de kans gehad om eigenlijk... Uh, ben ik een week lang undercover gegaan in de gevangenis van Beveren als cipier. Cool. Ik een opleiding gevolgd als cipier en dan... Ja, de hele week uh, echt meegedraaid, terwijl niemand eigenlijk wist uh, dat
3: ik... Ja, dat ik ja, je mocht niet was, met de gaan praten,
1: die was. Yep. Nee, ik heb vooral het werk gedaan. Hè. Dus, uh, Soep ga ronddelen. Uh, ja, bekende moordenaars uit een cel halen. <lacht> en, uh, en zeggen van, kijk, het is nu tijd voor de wandeling. Uh, meekomen. En dat doet wel eens, mee, ja. als je dan plots oog in oog staat met... Een ik mag zijn naam niet noemen, dus ik weet dat dat heel vervelend is, maar dat is een beetje de afspraak. Dat blijft dus. um, Maar Bekende moorden, en plots zie je ziet, die dan op zijn bed zitten, zo, in zijn korte broek, en dan je zeggen hey, hey, meekomen naar de wandeling. Dat is heel bevredend, maar wel een unieke ervaring geweest. Absoluut.
3: Je kijkt op de dingen veranderd?
1: Ja, ik was eigenlijk aangenam verrast van het broek van Cipier. Ik vond het eigenlijk zeer allez, veelvuldiger dan, dat, dan dat ik dacht. Ze moeten veel meer doen, veel verantwoordelijkheid. Dat was eigenlijk een positieve
3: ervaring.
2: Het is om op de vraag te antwoorden. De kans is groter dan Mark Sipier wordt.
3: Sipier ja. voilà.
1: Maar Ik ga nog even journalist proberen blijven. Ja.
3: Ze hebben hun droom, zo denk ik. Ja. Nog vragen? Ja, er staat al iemand terecht. En zij heet... Kathleen. Dag Kathleen. Hallo. Nu jullie zoveel zo weten over die zaken en zo, wat denken jullie nu zelf van het gerecht en de werking daarvan? Goeie vraag. Nee, dat is een goede vraag. Op. op een vraag
4: ook wel. Dus dat is ook geen uh, simpel antwoord op. Hè? Um, ik weet dat er heel veel... Door, allez, als ik dan over Reuzerom spreek... Er was heel veel was en iedereen zei... Er bestaat klassejustitie, baf, baf. Um, daar zal ongetwijfeld ergens iets van waar zijn. Maar ik denk dat we ergens ook wel blij mogen zijn in ons land. Dat je in een, in een rechtsstaat leeft waar de dingen ook wel functioneren. Je kunt veel zeggen over heel de zaak Sandadia, Maar het is van A tot Z onderzocht door slimme mensen. Er is een proces gekomen. Oké, okay, dat proces is dan stilgelegd door allerlei uh, uh, manoeuvres. Maar finaal hebben die 18 beklaagden een eerlijk proces gekregen waar een gemotiveerde straf opgeplakt is. Ik denk dat er heel veel landen in de wereld zijn waar je daar alleen maar van kan dromen. Of dat wij het nu eens zijn met de uitkomst van, van, van dat proces of niet. Dus... Ik denk al bij al dat het nog niet zo erg is. Nu, je moet weten, er was eergisteren nog een, een open brief of een persconferentie van de ouders van Julie van Espen die zeggen van justitie moet dringend en veel beter. Mm -hmm. Dus ja, wie zijn wij om te zeggen dat justitie
2: goed werkt? Zij zijn het daar niet mee eens. Ik denk dat je vertrouwen moet hebben in justitie en het gerecht. Dat je mag vertrouwen hebben ook als gerecht, maar dat het niet noodzakelijk een fijne ervaring is mm -hmm. om erbij betrokken te worden. Ook niet als slachtoffer, want met de slachtoffers die wij, die wij gesproken hebben, weten we, het is een, ja, een slopende... zelf als er recht wordt gesproken en dat dader wordt gevat en, 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 en veroordeeld. Ik, ik, ik heb heel weinig mensen gezien die, die, voor wie dat, dat uiteindelijk toch een, een bevredigende Ja,
4: dat dat louter het werk ja. Ja. ik heel veel, heel veel nabestaanden die ook vinden van zo die nazorg, nadat het allemaal gebeurd is, die is ontoereikend. Die is voor ons niet... Ja, ja niet toereikend.
3: Oké. Okay. Nog een laatste vraag? Of hoeveel harmpie? We hebben Bert helemaal vooraan iemand.
4: En daar is ook nog iemand. Of
3: zullen we... Oké, okay. ik heb nog twee armen gezien. De twee laatste vragen. Eentje in het midden. En dan helemaal vooraan. Dag, meneer.
4: Goedenavond. Uh, Nick is de naam. Hallo. Ik heb uh, vanmorgen uh, jullie collega's van NRC gereden twijfel. De podcast toestand gevolgd. Hebben jullie ook... Toestand. Ja, maar goed... Hebben
2: jullie zelf ooit een proces gevolgd waarvan jullie dachten, die uitkomst klopt niet? Er is dus gereden twijfel.
0: Hmm.
1: Ik persoonlijk niet. Nee, ik ik heb een
2: aantal, of toch zeker één proces waar ik nu aan denk. Um, een assize-proces waarvan ik niet zeker wist of de persoon het al dan niet gedaan had, of die schuldig was of niet. Maar waar ik wel van dacht van, kijk, um, hier is zoveel twijfel. En, en je kent, het, 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 de wet zegt, als er twijfel is, moet iemand worden vrijgesproken. Voilà. Dus, uh, dus ik, ik kan niet zeggen, die persoon is onschuldig en is toch veroordeeld. Maar er was wel een proces waarvan ik dacht, hier is zoveel twijfel. Hier zal de jury toch ook met die twijfel rekening houden. En die persoon is dan uiteindelijk toch veroordeeld en... Ja, daar was ik van geschrokken. Maar ik, ik weet natuurlijk niet of die persoon dat nu gedaan heeft of niet. Voilà. En het, het, het gaat over, we hebben er ook een podcast over gemaakt, het gaat over de jeansbroekmoord. Dat is, voilà. Dat is een, was ook een zaak van heel lang geleden. Heel een heel, heel goede podcast, moet je eens luisteren. <lacht> maar, <lacht> maar,
3: Goed, oké. Okay. Laatste vraag, is dat oké okay voor iedereen? Ja. En jij bent... Isabo. Ah, is bon? hey. Nog altijd. Isabou ja. is terug. Uh, is ja, sorry.
1: ja is jullie podcast noemt natuurlijk de stemmen van Assise. En naar aanleiding van uh, het Assize proces van de aanslagen in België is er heel vaak de vraag gerezen. Moet uh, het Hof van Assize nog blijven bestaan? Dus wou, ik graag jullie
3: mening daar ook over weten. Papa. Hmm.
4: Maar ik denk dat het antwoord ja is als het niet wekenlang duurt als het relatief beknopt kan. We hebben de voorbije weken twee Assize-processen gezien, in Antwerpen en in Brugge, denk ik.
1: Waar een beschuldigde, of in Gend, ah, ja, maar beschuldigde ja, ja. finaal de vrijspraak is bekomen. Ja. Dus... Waar, het, waar het onderzoek helemaal opnieuw is gedaan en terecht is gebleken van ja, dit kan niet, die moet worden vrijgesproken. Dus het bewijst toch nog altijd zijn nut.
2: Maar zou die persoon niet zijn vrijgesproken als het voor een strafrechter was? Oh. Dat is een goede vraag. Dat
4: gaan we natuurlijk nooit weten. Hè, maar... uh, ja. Ik denk als je dat hier aan Jeffrey Massa zou vragen, dat hij zou zeggen daarvoor moet Assise voor altijd blijven bestaan.
1: Ja.
3: Drinken jullie pintjes? <laughs> Toen bevraag. Um, mogen de mensen jullie aanspreken vanavond? Zeker. Als jullie tegenkomen. Ja, oké. Okay. Um, trouwens, nieuwe aflevering. Hey, wow, Wacht, nog even reclame maken. Hè. <laughs> Waar, waarover gaat de volgende aflevering van Stemmen van Assise? Weten we dat al?
2: Cedric. Ik denk, Bert he, heeft daar de final say in, denk ik. Uh, die staat al online, uh, Nee, van volgende week. volgende okay. week. Oh, stond daar iets in de denk, mail. Ik de denk de normaal. We, we gaan beginnen. Ik denk dat we naar Leuven gaan, he. Ik denk dat. Er is, is
3: een grote kans dat we naar Leuven gaan, ja. Oké. Okay. Geef ze nog een warm applaus. En u zelf daarmee ook. Cedric Lagas, Pieter Huibrecht en Mark Lifman. Dank u wel. Dank u wel.